0: قطس يا عمي انا اذا بجيش اذا بجيش انا كل جمعه لهون مرتين وثلاث طيب. آه بالدربه نبش بصراحه
1: يعني شايفين المرحله اللي فيها آه الاحتلال الاسرائيلي عم بحاول بحاول, بحاول يخوف الناس ويقول ويقولوا تجوش وبده يطلع صور خصوصي ورجينا انه الوضع متوتر انا عم بحاول افهم شو وضع البلد القديمه وهل في
0: شيء تخاف منه الناس ما تجيش على القدس يعني والاقصه آه في شيء بخوف بس
2: الاذاعه هي اللي بتخوف م-م. يعني النا يعني الاذاعه اللي بقعدوا يحكوا وبيصيروا صور وصور انه طخ وهذا انا بشوف امرار صور يعني بالتلفزيون او بالهاي انه من صار سنتين انا آه. ما بكون هون آه صحيح. او سنه ونص من هاي السنه الناس يقولوا اي طلع شو موجود هناك نروح لهناك نروح نموت يصير يخاف لا انا باجي لهون ولا إيش إشي
1: قبل ما أبلش أحكي عن هاي الحلقة ومحتوياتها وضيوفها حبينا نعمل شيء خاص ومميز رحنا على القدس تجولنا في زقاق البلد القديمة القدس المحتلة وزرنا بحات المسجد الأقصى لنسمع الناس وأصواتهم أصوات الباعة المتجولين أصوات أصحاب الأكشاك والمصالح التجارية من غير اللقاءات رسمية أردنا أن نرصد أصوات المآذن اردنا ان نرصد اصوات مكبرات الصوت التي تعلو منها الاداء اردنا ان نرصد اصوات الناس في السوق اردنا ان نرصد اراءهم ايضا عن ما يجري في المدينه المقدسه من ممارسات الاحتلال ومن تجربتهم التي يخوضونها مع المدينه في ظل فتره الأد روحانيه شهر رمضان المبارك وبهالمناسبه بنقول لكم كمان مره رمضان كريم وقريبا كل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الفطر فحاولنا نسمع آراءهم ونسمع اراء الناس الزائرين الفلسطينيين بشكل خاص كيف ينظرون الى المدينه المقدسه وكيف ينظرون الى القدس والمسجد الاقصى في هذه الفتره اللي فيها الاحتلال حاول ان يخيف الناس بألا ياتوا ويتوافدوا الى المدينه حاولنا ان نرصد صوت الحقيقه من المكان ذاته انتظرونا اسمعوا هذه المقاطع ربما يظن البعض بأن التوثيق الصوتي للأماكن أقل أهمية من توثيقه بالصوت والصورة أنا أعتقد إنه توثيق المكان بأصواته وفقط أصواته تدفعنا للاستماع لكل تفصيلة بالصوت ونركز بها ونتخيل المكان بالناس الحاضرين فيه اسمعوا هذا المقطع واستمروا باستماع الحلقة من بودكاست الأسبوع في عارض 48
0: وإحنا وإحنا, ب... وإحنا بالنسبة إلنا مدافعين عن المسجد الأقصى يا سيدى وهذا أولى القبلتين وثالث الحرمين يعني بعد القيل هذا كان مأخوذ القبل الأولى سيدنا رسول الله والأنبياء من قبله اتخذوه قبلة من عهد آدم لسيدنا محمد وسيدنا محمد أخذوا حوالي ١٦ شهر قبلة وإحنا ما منتنازل عن سانتي واحد سانتي واحد لو بدفع لو بندفع ملايين الملايين وبتبدل بكل السماوات والأرض ما نتنازل عنه لانه هذا هذا اذا تزحزح حجر منه علينا السلام احنا متمسكين واقفين
2: مرحبا طارق
0: اهلا ايه هلا
2: كيف الحال؟ أه
1: الحال من المحال تمام جميل جدا
2: ايش الجواب
1: انا من منودع أه رمضان الاسبوع الاخير
2: اه يوم الجمعة اخر جمعة شهر رمضان الجمعة
1: الأخيرة صحيح كل اللي بيسمعونا اللي بيقدر يروح على الأقصى يروح يوم جميل جدا عن جد يوم الجمعة بالأقصى مش بس يوم الجمعة يعني باقي أيام الأسبوع لكن الجمعة الأخيرة من رمضان بطبيعة الحال بالمسجد الأقصى وبالقدس لها رونق خاص يعني فالعم بسمع الحلقة الصبح تتردديش آه تتردديش او تتردديش، بتعرفي ليش؟ لانه بالفترة الاخيرة آه كثير ناس وزملاء واصدقاء وهيك كانوا يبعثوا لي انه وانا كنت اتواجد هناك وضع طبيعي انه احنا نتواجد اه بس كانوا يبعثوا لي انه طارق امان يعني الوضع غاد مريح يعني بنفع الروح يعني كذا مم. طبعا هاي الاسئلة بتولد بعدين ما بتشوف الناس انه الاحتلال بشغل آلة القمع تبعته على المصلين وعلى المقدسيين على الفلسطينيين المتواجدين بالقدس وكل محل أصلاً بس هاي بشكل مناظر ردع أو أو طبعا. شعور بالخوف عند الناس إنه ليش أروح ممكن أتصاب ليش أروح ممكن أرتكب اه فبالتالي أنت بتصير تفضل إنه لا خلص خليني بالبيت مش بحاجة صح. مع إنه المحل لك يعني أنت لازم تكون هناك مم. والاحتلال اللي مش لازم يكون هناك كل وضعه مش طبيعي إنه يكون هناك فلذلك مم. فيش يعني فيش شو تعمل هاي محلات بتخصك وبتهمك بتنتمي لها وطنيا ودينيا يعني يعني ف يعني انت لازم تكون هناك وبالتالي مش انت اللي لازم تعمل الحساب الاخر اللي هو غريب عن المكان اللي لازم يعمل حساب انه ما يكونش او اللي يكون بقتحم.
2: اه بحب كمان يعني واحنا نحكي انك تحكي عن الشعور اللي انت كنت تحسه لما كل جمعه كنت تتواجد بالقدس على المشهد المجتمعي اللي عم بتعيش القدس في هاي الفترات بس قبلها انا يعني هيك احنا بالبدايات اذا بتذكر اول ببدايات شهر رمضان كنا عم نحكي على كيف بده يكون شهر رمضان وكيف كل الوقت بيهددونا وانه هذا الشهر هم هيك بيصوروه لبرا انه خطر عليهم كثير وكيف احنا بنتعامل مع رمضان واحنا هينا عم ننهي هذا الشهر كثير بسرعه مرق طبعا كان فيه احداث متتاليه احداث متسارعه اه جدا بس أنا في صورة واحدة رح أضلني أذكرها على الأقل حالياً إيه كان في أول جمعة ثاني جمعة الناس اللي من الضفة اللي عم بتحاول تفوت للمسجد مم. الأقصى توصل للأوتس وهي والش... مشاهد الذل اللي هم كل الوقت بحاولوا يعيشون إياها كميات الناس اللي بتستنى على الحاجز لما كان في إمرأة بتطلب من جندي يفوت البنت على الحمام
1: كانت يتمسخر عليها صحيح مم. اه مشاهد مم. قاسي يعني بصراحه شوف الـ الـ يعني اكثر شيء مرعب ممكن يكون لا قوه محتله انه يشوف جموع كبيره من الناس انها هي بتخترق او تتدفق الى الخاصره الضعيفه له اللي هي القدس مم. القدس اللي هي منطقه الاحتلال بالنسبه له منطقه مكشوفه لل ظاهرها للضفه مم. وصدرها للداخل فبالتالي كل الناس أو الجموع بعشرات ومئات الألاف الفلسطينيين اللي بتدفقوا للقدس في هذا الشهر هذا بشكل مشهد مخيف لإسرائيل وبتصير بينها وبين حالها أو الشرطيين أو القيادة الشرطة أو قيادة الجيش يتخيلوا المشهد اللي فيه بيوم من الأيام الناس فعلا تزحف إلى القدس وتذهب إلى القدس يعني منتصرة أو مستقلة يعني بالتالي في مشهد مخيف أو مؤرق، لذلك التعامل أو التقصد بالإذلال والعرقلة الناس لعرقلة الناس لوصولهم للمسجد الأقصى خصوصاً أو القدس في هذا الشهر هو بكون مقصود طبعاً مم. عملية الإذلال عشان اللي سياسة
2: ترهيب إيه آه. إنه توصلوش أحسن يعني
1: أنت إذا أنت ممكن تقدر توصل من الداخل للقدس بسيارتك عادي توصل لهناك. انت بدنا نخوفك اذا ممكن لا تقلق اللي من م. الضفه بدنا نخوفه انه يجي يوقف على الحاجز خمس ست ساعات وممكن نقول له لا فيش لك فوته بدنا نروحك وصارت فعلا عشرات ومئات الحالات في بهذا شهر رمضان الناس تستنى ساعات على الحواجز وبالتالي حسب مزاج الجندي الفلاني م. او العلاني يعني ما يعطي موافقه ويطلع ويروح انه لا ما فيش دخول
2: اصلا بكفة عيش الزحمه هاي واذا انت ماخذ اولاد صغار وبنات صغار تفكر في الموضوع قديش بده ياخذ لي وكيف بدي استنى صحيح. مع كل هذا ال...
1: بس مع هيك هي يعني كمان مره اكثر من حدا او اكثر من طرف انت بتسمعه ناس بسيطه كمان في ضرورة مسيسين بتقول انه يعني كل ما زادوا بطش او كل ما زادوا محاوله الاذلال او يعني شد العقوبات او شد او يعني عرقله الطرق امام الفلسطينيين فرض التقييدات آه اكثر آه الفلسطينيين بيكون اصرارهم اكبر وبالتالي الاعداد بتصير اكبر فهي المعادله بفكر خصوصا بهذا رمضان آه يمكن شوي اسرائيل فهمتها يعني كانت كان واضح كان لها هذا الشيء من زمان لكن بهذا رمضان صار مفهوم اكثر انه كان في محاوله اقتحام واحده وتم الاعتداء على المصلين وشفنا المشهد كيف حرك كل الساحات الفلسطينيه حتى العربيه وحتى على مستوى دولي ايه وشافت انه فعلا هذا المكان لا يمكن انه يعني الاعتداء عليه هيك لا يمر مرور الكرام على المستوى الفلسطيني، مم. وبعده بيومين من الاعتداء هذا الكبير كان في بالمسجد الاقصى كان يوم آه يوم جمعه 250,000 مصلي 250,000 مصلي صلاه الترويح والعشاء، فبالتالي هاي الناس فعلا يعني حق وصلت رساله لاسرائيل انه هذا القمع الصعب اللي شفناه لا يمكن انه يردان
2: احنا هيك انت شوي نحكي على بالمحور الاول لانه بالضبط بهذا السياق اللي رح نحكي مع استاذ سليمان ابو رشيد كاتب وصحفي تحديدا عن المسجد الاقصى ورمزيته واهميته والاقتحامات والتصعيد الاسرائيلي مقابل التراجع ومخطط التقسيم بس بدي اسالك كمان طارق المشهد اللي انت عشتوا في القدس في كل جمعه كنت تتواجد فيها اي مشهد عشت شو, شو يعني شو كان في هناك
1: شوف انا يعني يمكن الناس اللي يعني يعني عادي يعني اقل من المعدل حتى تماما برمضان اللي تواجدت في القدس والمسجد الاقصى لكن يعني تجربه متواضعه طبعا يعني بس الانسان لما بيروح على مكان بحبه كثير بينتبه لكثير تفاصيل فيه أنا يعني بصراحة كل خطوة انت بتخطوها بالبلد القديم خصوصا بالقدس مم. للمسجد الاقصى انت بتنتبه لتفاصيل اللي هي مش عادية باليوم يوم عندك لكن هي عادية عند المقدسي اللي عايش بهاي منطقة الصراع المباشر مع المستوطن ومع الجندي ومع, ومع كل المعيقات اللي حواليه
2: طارق المحور يعني هون هيك منكون عن جد ليلة ليل يوم الجمعة رح يكون الجمعة الأخير, الأخير أو الجمعة الأخيرة نعم من مم. شهر رمضان الكريم ويوم الثلاثة متوقع يكون ليلة الأدر وكمان بهاي الليلة رح يكون فيه كتير ناس
1: وبالمحور الثاني رح يكون يعني معانا الأستاذ الكاتب والباحث أنطوان شلحد مم. اللي كتب مؤخرا مقالة عنه كمان نزل في عرب 48 اللي اسمه اضاءه على الحريدين آه والصهيوني الديني آه، فكنا ف... كثير عنهم آه، حكينا عنهم طيب احنا آه، لكن هذا المقال بيختص ب... بال... يعني بمحاوله بح... ايجاد الفروق او ما ما هي محاوله ايجاد فروق لكن أنا بحاول يقول هذول كيف وهذول كيف هذول ال... مين يعني كيف مين انشق عن الثاني او مين مين برز عن الثاني اكثر في ظل طبعا ال... الازمه السياسيه او مش ازمه سياسيه او محاوله الانقلاب على القضاء الاسرائيلي م- اللي فيها برزت كل الشروخ الاجتماعيه والسياسيه بين تي- التيارات الصهيونيه م- بين حريديه وبين صهيونيه دينيه وبين علمانيه فبدنا نسمع عن هذا المقال اكثر او عن هذا الموضوع من انطوان
2: حلو انت راح تحاوره م- لحالك فبتمنى م- هيك يكون ان شاء الله مداخله قيمه اكيد كال- كالعاده
1: طيب و انتظرونا بس طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه يعملون لنا متابعه وابعثوا لنا مقترحاتكم وابعثوا لنا تعليقات على الحلقه هاي وعلى حلقات سابقه انتظرونا وكونوا معنا.
2: م- م- يلا.
3: ما هينا ما تكفين يعني لازم نعتكف إنه الأقصى يعني مجبورين أصلا نعتكف مش لأنه يعني حق علينا مجبورين هذا إجباري لأنه إذا يعني ما عتكف أصلا بده يفوتوا عليه يعني ويدنسوا يعني
2: معنا طارق أستاذ سليمان أبو رشيد كاتب وصحفي لنحكي معه عن التصعيد والاقتحامات المتكررة في المسجد الأقصى وأهمية هذا المكان وردة الفعل اللي بتنتج من خلال في اعقاب التصعيدات والاقتحامات استاذ سليمان بهمنا هيك تحكي لما احنا بنشهد تصعيدات مقابل قوة المسجد الاقصى عند الناس ورد فعل الناس بنحب تحكيلنا عن ميزة هذا المكان المقدس وما ينتجه لما بيكون في تصعيدات اقتحامات اعتداءات رد فعل الناس بيكون مختلف عن شو بيكون يعني شو بتكون رده فعلنا بشكل عام عند الشعب الفلسطيني بقصد طبعا وحتى العالم العربي
4: طبيعي 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 المسجد الاقصى بالنسبه لنا ليس فقط مكان مقدس وانما معلم حضاري وتاريخي وله واقع وجداني كبير في نفوس الشعب الفلسطيني وفي نفوس الامه العربيه والاسلاميه وهو قادر ان يحرك الفلسطينيين من 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 الشمال الى الى الجنوب اولا وقادر ان يحرك العالم العربي من من اقصاه الى اقصاه والعالم الاسلامي ايضا ولكن للبيت للبيت شعب يحميه والشعب الفلسطيني هو الحامي الاساس للمسجد الأقصى وقد أثبت ذلك في أكثر من انتفاضة أكبرها كان الانتفاضة الثانية التي سميت انتفاضة الأقصى عندما دخل شارون واقتحم المسجد الأقصى وحرك فلسطين من شمالها إلى جنوبها بالنسبة إلى في أهمية نأكد في مسألة الاقتحامات انه المخطط ضد المسجد الاقصى هو مخطط اسرائيلي، هو مخطط حكومه اسرائيلي او مخطط مؤسسه اسرائيليه، وليس مجرد صبيان مستوطنين يقتحمون المسجد م- الاقصى، لا، المسجد الاقصى كان بالنسبه لاسرائيل او القدس، القدس والمسجد الاقصى بالنسبه لاسرائيل لها رمزيه خاصه في في التاريخ في تاريخ الحركه الصهيونيه وفي مخططات الحركه الصهيونيه اكبر المعارك في 48 وقعت في القدس واحتلال القدس كان ومعركه القسطل وغيرها كانت معروفه واحتلال ال 67 رمز الانتصار الاسرائيلي الذي اعلنوا عنه في حرب 67 المشهوره عندما قال ديان ان ما يسمى بجبل هيكل بأيدينا وعندما احتلوا وصعدوا إلى المسجد الأقصى المبارك إضافة لذلك فإن المخططات المحيطة بالمسجد الأقصى بمعنى سلوان مخطط سلوان الحديقة التوراتية في سلوان ومخطط القطار الهوائي ومخطط الاستيلاء على بيوت الشيخ جراح والإحاطة الاستيطانية حول المسجد الأقصى وداخل البلدة القديمة بمعنى هدم حي المغاربة فور احتلال القدس عام 67 وإعادة بناء الحي اليهودي والاستيطان في قلب البلدة القديمة وإقامة كنوس وغيرها قريبة من المسجد الأقصى وفتح باب المغاربة ودخول اليهود إلى المسجد الأقصى كل ذلك يشير إلى المخطط النهائي الذي تريد أن تصله حكومة إسرائيل بشكل تدريجي وممنهج وهو فرض تقاسم زماني ومكاني في المسجد طيب
1: أستاذ سليمان دائما نسمع قيادة سياسية على مستوى الدول بالمنطقه وعلى مستوى اسرائيل بتقول انه مش مش معنيين نغير او الوضع القائم واحنا بصراحه نشوف انه الوضع القائم مش هو الوضع الطبيعي للمسجد الاقصى يعني الوضع القائم هو انه في اقتحامات من الاحد للخميس بايام رمضان وبغير رمضان والاقتحامات للمستوطنين صار جزء من مشهد المسجد الاقصى اليومي وبالتالي المسلمين بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص يعني يلفت الانتباه إلنا انه في اقتحامات فقط بالشهر الكريم بينما في قبل رمضان وبعد رمضان الاقتحامات جارية ومتزايدة من سنة الى سنة الاقتحامات عم تتضاعف بتتضاعف بخمس وعشر مرات فايش بتقصد اسرائيل لما بتقول مش معنيين نغير الوضع القائم شو هو الوضع القائم
4: يعني الوضع القائم بعد 67 كان انه الولايه على المسجد الاقصى للاوقاف يعني بمعنى اسرائيل لا في شؤون الداخليه تاعت المسجد الاقصى وفي ولايه بتسمى الولايه الاردنيه على المسجد الاقصى بمعنى الاداره الذاتيه لشؤون الشؤون الدينيه للمسجد الوضع القائم يعني يقتصر على الشؤون الدينيه وليس على السيطره السياسيه، السيطره السياسيه المسجد الاقصى محتل كسائر الاراضي الفلسطينيه المحتله واسرائيل لها ولايه سياسيه على على كل محيط المسجد المسجد الاقصى من السبع 67 وحتى اليوم يتم قضم تدريجي في ما يسمى الوضع القائم، اسرائيل تتدخل اكثر واكثر وتفرض نقودها وتفرض سيطرتها على مداخل المسجد الأقصى بمعنى التدخل في البوابات وأنت تدخل على بوابات المسجد الأقصى تجد الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على على مختلف البوابات وحضور شرطي بشكل دائم تقريبا داخل داخل الحرم القدسي الشريف و وتدخل في في من يدخل ومن يخرج من المسجد الاقصى هي تحدد في في ايام معينه ممنوع دخول فوق سن ال 45 واقل من ال 45 وفي اشهر معينه وفي ايام معينه بمعنى هي تتدخل هي تحدد من يدخل ومن يخرج من من المسجد الاقصى وهذا يعني ان اسرائيل لها سيطره تامه على 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 المسجد الاقصى وان الولايه الاردنيه ما يسمى بالولايه الاردنيه وما يسمى باداره الشؤون الذاتيه للمسجد الاقصى هي عمليه شكليه وفي ايام معينه تغلق بامكان ان تغلق المسجد نهائيا
2: وقتها كيف يعني لما هي تغلق انت بتقول شكليه فردود الفعل عمليا يعني نعم. ما في حدا بشكل رادع بالإسرائيل على الاقتحامات على سياسه التسكير ايام عاديه نعم
4: يعني نحن راينا ان من اسرائيل تخاف نقول تخاف او او الرادع الوحيد بإسرائيل هو هو الفلسطينيين وهم م- المصلين وهم اصحاب المسجد الاقصى وأن الانتفاضات الأولى والثانية وفي في مسألة البوابات الإلكترونية من حسم هم هم الناس هم أهالي القدس هم أهالي الثمانية واربعين هم من انتفضوا هم من وقفوا أمام أمام الرصاص وأمام الشرطة وأمام وهم من حسموا هم من أفشلوا المخطط مخطط البوابات والناس هي من أفشلت كافه المخططات اللي اللي رسمتها اسرائيل ضد المسجد الاقصى مم. حتى اليوم.
2: يعني الناس
4: الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني والناس الفلسطينيين هم من يحمون المسجد الاقصى مم. من يحمي المسجد الاقصى هم الفلسطينيون باجسادهم العاريه. مم. هذا حدث في الانتفاضة الاولى وحدث في انتفاضه البوابات وحدث قبل ذلك قبل في انتفاضات سابقه انتفاضه البراق وغيرها قبل قيام اسرائيل من يحمي المسجد الاقصي هم ابناء الشعب الفلسطيني
2: وعمليا احنا بنحكي كمان على سياسه التفريغ الاقصى لهدف فرد واقع جديد والتقدم في المشروع المخطط اللي هو التقسيم واذا بدنا نحكي على الاعتكاف والناس الناس اللي بتكون موجوده وبترابط ومعتكفين وقد ايش اهميه كمان
4: طبعا يعني طبعا المسجد الاقصى يعني بصفته رمزيته الدينيه بصفته اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومحج للمسلمين في, في 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 الاشهر الحرم في رمضان بالذات وفي ايام الجمعه وغيرها، إيه هو, هو ليس لقمه سائغه امام اسرائيل مثل الحرم الابراهيمي م. الشريف، فاسرائيل كلما حاولت ان تتقدم باتجاه مخططها للتقسيم الزماني والمكاني تجد تجد كتله مانعه كبيره من من الناس ومن من الجماهير ومن المصلين ومن المعتكفين ومن غيرهم وهذا يعيق او يعيق المخطط ولكن لا يلغي المخطط، المخطط هو مخطط حكومي اسرائيلي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه بكافة حكوماتها وعلى فكرة نحن نعرف أن من نفذ المخطط تقسيم الزماني والمكاني ضد الحرم الإبراهيم الشريف كانت حكومة رابين وفي أعقاب مذبحة في أعقاب مذبحة قولتشتاين في الحرم الإبراهيم الشريف فهذه المخططات لا تتوقف على حكومة يمينية وحكومة أقل يمينية صحيح مم. أن الحكومات الإسرائيلية تتنافس فيما بينها من يكون يميني, يميني أكثر مم. ولكن في النهاية هي تحتكم لمخططات عامة وعدت سلفا من قبل المؤسسات الدولة العميقة لتثبيت أركان الاحتلال الإسرائيلي والوجود باستعمار الاسرائيلي على كافة الأرض الفلسطينية على فلسطين من البحر إلى النهر وهي تريد تثبيت أركان وجودها في القدس ولتثبيت أركان وجودها في القدس لا بد أن تسيطر على ما يسمى الحوض المقدس المحيط في المسجد الأقصى وهذا يعني سلوان وشيخ جراح ومن حولها مه. وسيطرة داخل البلده القديمه بما فيه تقاسم المكان الاكثر قدسيه وهو المسجد الاقصى.
1: طيب استاذ سليمان شوف احنا بدنا نرجع مع بعض سنتين لورا شوي 2021 تفضل 2021 الكرامه آه. الشيخ جراح محاوله الاحتلال السيطرة على آه... جيوب القدس او اطرافها او محاولة شفنا انه كان في رد فعل فلسطيني مقاوم يكاد يكون يعني يرتقي الى ذات الحدث وبالتالي اسرائيل فعلا كان في خطوات اللي اتخذت فيها اتخذت الى الوراء من قبل اسرائيل بمعنى انه في معادلة المعادلة اللي يعني تقريبا كثير ناس مشخصتها صح انه في معادلة ترادعة جديدة اللي المقاومة الفلسطينية العزلاء أحياناً كمان اللي هي الناس بالشارع وكمان المقاومة الفلسطينية بالقطاع وبالضفة اللي فرضت إشي جديد وقالت لإسرائيل إنه المسجد الأقصى أو القدس هي المحرك وهي الأساس بالتالي برأيك إنه اليوم الجو الهادئ نسبياً اللي ما ولا طرف بده معركة ولا طرف بده حرب هو كله بتأثير من ما جرى قبل سنتين لليوم؟
4: يعني إسرائيل زي ما بحكوا بالعامية يعني لا تكل ولا تمل هي عندها مخططات وهي تتحين الفرص لتنفيذ هذه المخططات يعني تصعيدها وعندما ترى أن هناك أي عقبة تتراجع يعني ما في عندها مشكلة أن تتراجع ولكن إذا تراجعت مرحليا أو وقتيا هذا لا يعني أنها تخلت عن مخططها هي حاولت في في هبه الكرامه حاولت في البوابات وتراجعت حاولت كما نعرف مثلا في قضيه النفق في عهد حكومة الثانيه الاولى اعتقد في قضيه وكذلك تراجعت هي لا مشكله عندها ان تتراجع في تنفيذ المخطط وان ترجعه الى حين هذا لا يعني انها تلغي مخططاتها ولكن هي حرب سجال بيننا وبينهم إيه على على ليس على المسجد الاقصى فقط على كل مواقع فلسطين التي يحاولون السيطره عليها و يعني هذه الحرب يخوضها الشعب الفلسطيني بي بي بصدوره العاريه وبايديه العزله وهو ينجح احيانا في فرض تراجع على اسرائيل واحيانا لا ينجح لان نعرف عندما هددت المقاومه في مسيرة الأعلام الأخيرة وكان ذلك بعد هبت الكرامة ولم تنفذ تهديدها نجحت إسرائيل في التقدم خطوة إلى الأمام ولكن مؤخرا عندما, عندما هددت المقاومة ونفذت تهديدها تراجعت إسرائيل نحن نرى تراجع كان مخطط لهذا العيد الفصح أن يكون ذبح قرابين وأن هذا بن كبير وان بن كبير سينفذ تهديداته ولكن عندما تلقت اسرائيل رشقات صواريخ من غزه ومن لبنان ومن سوريا وعمليات فدائيه تراجعت قليلا ولكن المخطط حاضر وجاهز للتنفيذ والشعب الفلسطيني يجب ان يبقى يقظا لمنع هكذا مخططات.
2: اها لما احنا بنحكي بخصوص انه المخطط ممكن هي تتراجع تعاود تحاول تنفذه خلينا كمان نحكي شوي عن الاعداد اذا بدنا نحكي عن التقسيم والاقتحامات والتصعيد بال 2019 قفز لما يقارب 51000 والسنه بنحكي 2023 على ما يقارب 70000 كيف بنشوف هاي الارقام مقابل المخطط نفسه
4: يعني احنا بنعرف انه التراجع يعني تراجع في القضيه الفلسطينيه يعني التراجع الفلسطيني يؤدي الى تقدم اسرائيلي يعني يعني احنا بنعرف مثلا اهالي تل ابيب ليس لهم يعني لا يعنيهم الاقصى يعني هم علمانيون ولا يعنيهم الاقصى بالمفهوم اليهودي ولكن عندما لا يرون اي رد فعل فلسطيني على اقتحامات بن كبير والمستوطنين المتدينين المتطرفين اليهود هم يشجعون ذلك ولكن عندما يرون عند عندما بداوا يروا رشقات صواريخ من لبنان ومن غزه ومن غيرها بسبب مجموعه قليله من المتطرفين اخذوا يقولون ما ما لنا وما وما بهذه الاقتحامات يعني بمعنى بمعنى ان التراجع الفلسطيني التراجع الفلسطيني جعل اليمين الاسرائيلي يهيمن مم. يهيمن علي القرار الاسرائيلي يعني التراجع عندما تراجعت المقاومه الفلسطينيه وعندما تراجع رد الفعل العربي وتهادى مع اسرائيل واخذ يطبع مع اسرائيل فتقدم الموقف الاسرائيلي باتجاه التراجع عن ما اعطوه للفلسطينيين يعني حتى التراجع عن اوسلو ونجح اليمين الاسرائيلي في فرض إجماع إسرائيلي حول موقفه من القضية الفلسطينية ومن مسألة إقامة دولة يعني على كامل التراب الفلسطيني
1: <تكلم> شوف أستاذ سلمان أول شيء يسلم كثير على المداخل آه، ولو أنه نفوت <متحد> بهذا الموضوع يعني نفوت على أكثر من محور ونتطلع عليه من عدة جوانب لكن يعني تعرف الوقت والمحاور فشوي محدوده فبهذا يعني ولي. هذا القدر نكتفي شكرا كثير شكراً ولي. كثير ولي. على المداخلة شكرا لكم يعطيكم يعطيك يعطيك العافيه
4: يعطيكم العافيه سلامات شكرا علي. كثير
2: يعطيك الف عافيه
4: اهلين يعطيك العافيه سلامات القدس طلع روحنا دمنا
0: القدس نعم روحنا ودمنا القدس يعني بنحكي والناس اللي والناس اللي ممكن تخاف النتيجه بتشو بنقول الناس اللي بتخاف هاي جبناء بقول لهم تعالوا 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 ما حدا يخاف البلد والله البلد بتجنن والله البلد بتجنن
1: لازم نزورها ولانه اليوم عم كمان عم نحكي بسياق انه في توتر اسرائيلي في ازمه سياسيه في شرخ اجتماعي لانه في عدم استقرار سياسي وكذلك الامر يعني نعكس هذا عدم الاستقرار على عده ساحات بالمنطقه وكمان ب... على مستوى الوطن فبالتالي احنا الازمه الاسرائيليه كفلسطينيين ما بنفع نغمض عن عنها وحكينا عن هاي <تصفيق> الازمه من عده جوانب حكينا انه حكينا عنها من جانب سياسي من جانب قضائي قانوني من جانب حقوقي اقتصادي والاخره واجتماعي لكن اليوم بدنا نفوت نبلش نبحث او نتطلع على هاي المدارس الصهيونيه المختلفه او مش بالضروره كلها صهيونيه في مدارس يهوديه غير صهيونيه او في مدارس لا تتبنى الصهيونيه كما تتبناها مثلا تيارات صهيونيه دينيه عشان نسمع نعم. اكثر عن هذول المجالين او عن هذول اكثر التيارين المدرستين تبعت الحريديين الصهيونية دينية راح نحكي مع الكاتب والباحث انطوان شلحت اللي كتب مؤخرا مقال بهذا الشان مقال راي قصير سمي اضاءه على الحريديم والصيونية الدينيه، بدنا نسمع منه اكثر كيف ببلش يحب يعرف لنا او يفسر لنا او يصور لنا التقسيم الاسرائيلي بيناتهم. تفضل استاذ انطوان.
3: شكرا اخي طارق تحياتي. طبعا عندما كتبت عن مجموعه الحريديم وهم اليهود الارثوذكس. أشرت إلى أنهم كانوا معسكر هامشي في السابق وإجمالاً هم لا يتبنون الأيديولوجيا الصهيونية ويعتبرون أنها تسعى لإيجاد هوية وشعب يهوديين جديدين كنتاج للفكر القومي الحديث الذي ظهر على خلفية التطورات في الغرب ولذلك رفضوا هذه الأيديولوجية. وكذلك يعني لم يتطلعوا إلى الاندماج في المجتمع الإسرائيلي وعلاقتهم بالدولة تراوحت بين البرود والجفاء والرفض المطلق وطوال الوقت يعني منذ إقامة الدولة في 1948 وصولا إلى أيامنا الحالية هم يتخبطون في الكثير من الأسئلة وهي أسئلة أيديولوجية وعملية ويطرحون إجابات أحيانا تكون متناقضة الان يعني ما ما اردت ايصاله ان مجموعه اليهود الحريدين تتكون من ثلاثه تيارات يعني و- و- وهناك اختلافات احيانا اختلافات كبيره بين هذه التيارات، التيار الاول هو التيار الذي يوصف حتى في الابحاث الاسرائيليه بانه التيار المعتدل يمارس تعاطف فعلي مع الدوله ومصيرها وحتى وان كان لا يوليها اهميه دينيه. ابرز ممثلي هذا التيار هم حركه حباد وحزب شاس لليهود المتدينين الشرقيين. التيار الثاني هو التيار الذي يوصف بانه راديكالي ويتبنى مواقف غايه في التطرف في معاداه الصهيونيه وينكر اي حق وجود لاي كيان سياسي يهودي قبل ظهور المسيح وهو المسيح المنتظر. ويعتبر هذا الكيان تمرد على ملكوت السماء أبرز ممثلي هذا التيار هم الطائفة الحريدية وأيضا حركة نيتوري كارتا وهناك مجموعات أخرى التيار الثالث هو التيار اللي كان مركزي في وسط الحريدين منذ 1948 هو يتبنى مواقف براغماتيه في القضايا السياسية وهذا التيار يعتبر نفسه غير صهيوني ويشمل بالأساس حركة حزب أقودات إسرائيل وهي حالياً يعني هذا الحزب جزء من تحالف هدوثة تورا الآن لماذا يش تشتذب مجموعة الحريدين الاهتمام من قبل المراقبين والباحثين لأنها هي في تصاعد مضطرد يعني اولا من ناحيه نسبه تكاثرها الطبيعيه، ثانيا من ناحيه مشاركتها في الانتخابات يعني نسبه مشاركتها في الانتخابات اعلى من نسب المشاركه العامه في الانتخابات الاسرائيليه بين سائر القطاعات ولذلك تمثيلها في الكنيست دائما ما يكون اكبر من نسبه من نسبتها من بين عدد السكان يعني والاحصاءات تشير الى ذلك بصريح العباره.
1: إحنا بنشوف إنه اليوم هن الحريديين صح إن جزء أنا هن جزء من الحكومة، أنا بدي أناقشك أو أتساءل معك بالسياق الجاري اليوم، إنه هن جزء من الحكومة وعندهم مطالبهن كفئة بتعمل مع نفسهم كفئة اللي في عندها مطالبها اللي بدها تحققها وتجيبها من الحكومة. لكن الصهيونية الدينية بتتعامل مع نفسها في فرق بينها وبين الحريديين إنه هن بدهمش تعمل مع نفسهم كتيار اللي بده يحسم شيء بخصه كمجموعة لا هو بالنسبة له هذا الطيار بده يفرض منهجيته المسيانية على كل اليهود مثلا وبالنسبة له بده بده يعادي العلماني اليهودي لسبب عدم تبني فكرة انه ارض اسرائيل دولة يهودية لانه التناخ قال انها دولة يهودية مثلا فانا بده نحكي نعم. اكثر عن هذاك التيار.
3: نعم صحيح ما ذكرت يعني طيار الحريديم أكثر لا يتبنى الأيديولوجيا الصهيونية، والى حد ما كان حتى ضد الصهيونية ضد فكرة إقامة الدولة. بعد ذلك تماشى بعض التيارات مثل ما قلت مع هذه الفكرة، ولكنه حتى الآن ما زال يهتم مثل ما ذكرت، يعني يركز جل اهتمامه في الجهد الثقافي التربوي من خلال تعزيز وتحصين مؤسساته التعليمية والدينية. يعني له قسم لتعليمه الخاص وله ميزانيات لمدارسه الدينية شبانه لا يخدمون في الجيش مثلا وهذه أيضا مشكلة بس مسألة كبيرة هاي العلمانيين بعايروا نعم في الحردين فيها طبعا نعم في الن... يعني هم العلمانيين يعتبرون الحردين يعني أشبه بالفئة الطفيلية يعني حتى هناك من يعتقد نعم أن اقتصاد إسرائيل هو اقتصاد نامي ولكن يمكن أن يتحول إلى إلى اقتصاد ذو أعباء ذي أعباء كثيرة بسبب الحرديم الذين لا يخدمون في الجيش ولا يعملون كثيراً في الاقتصاد. فهذه قضية ربما تحتاج إلى وقفة خاصة لاحقة. الآن بالنسبه للصهيونية الدينية يعني هنا علينا أن نعيد إلى الأثان أن الصهيونية الدينية هي كانت تتبنى نفس أفكار اليهودية الأرثوذكسية. أنه لا يجوز إقامة أي كيان سياسي لإسرائيل إلا عندما تلوح إشارات إلى قرب وصول المسيح المنتظر ولكن حصل تحول لدى الصهيونية الدينية بأن اعتبرت إقامة هذا الكيان ربما خطوة في طريق الوصول إلى الخلاص الإلهي ولذلك في في السنوات التي سبقت اقامه الدوله وكذلك في العقود الاولى على قيامها اندمجت في اطار الحركه الصهيونيه ولكن كانت لاعبا ثانويا، لاعبا هامشيا. ولكنه اصبح لا اصبح هذا التيار احد اللاعبين المركزيين في الحركه الصهيونيه ولا سيما بعد حرب 1967 يعني اذا بتذكر الخطار من يعني متابعتك للابحاث الصهيونية الدينية حتى 1967 كانت بمثابة لاحق للحزب الحاكم في اه ذلك اه الوقت حزب ماطاي ولكن بعد 67 هناك من يعتقد أن الصهيونية الدينية أصبحت هي التي تجر حزب ماطاي وراءها من خلال تشجيعها للاستيطان في الأراضي المحتلة منذ 1967 باعتبار ذلك مطلباً إلهياً وجزءاً من تحقيق الخلاص المسياني طبعا خلال الاعوام الاخيره وزن هذا المعسكر يزداد باستمرار في كل ما يتصل بتحديد الاجنده ما توصف بانها الاجنده القوميه لاسرائيل سواء على المستوى الفكري او على المستوى العملي حتى اصبح هذا الوزن يفوق وزن هذا التيار العددي والنسبي من مجمل السكان اليهود في اسرائيل وهو يقف في الاونه الاخيره المره تلو الاخرى في واجهه الخلاف حول حياة قضايا عديده في الحياه العامه ويتسم هذا المعسكر الصهيوني مم. الديني بتماثله التام مع الدوله بالرغم من انه يجد صعوبه في تقبل كونها دوله غير دينيه من حيث تعريفها ومن حيث طرق ادارتها وادائها مم. مهم هون أخطارت ان نذكر إنه هذا التيار يعني أيضا هناك عدد من النماذج التي تصارعت داخله ويبدو أن هناك انتصارا لنموذج على باقي النماذج وهو الذي يسيطر الآن على هذا المعسكر <تصفيق> هناك نموذج رأى النموذج الأول كان يؤيد الفصل بين الهوية الصهيونية والهوية الدينية وهناك نموذج كان يسعى لتغيير أي طابع علماني للدولة واستبداله بالطابع الديني والنموذج الثالث والأخير كان الذي يقبل الدولة كما هي لكنه يسعى لإصلاحها وتخفيف حدة الاحتكاكات والتوترات بينها وبين الدين طبعا النموذج هذا الأخير كان هو النموذج الأكثر شيوعا ربما حتى الفترة الأخيرة ولكن خلال جيل القياده الحالي لهذا التيار حدثت تغيرات عميقه داخل المعسكر الصهيوني الديني تمثلت بشكل رئيسي في تعميق وتعزيز البعد الديني وبروز ميول مسيانية كما أشرت يعني في بدايه حديثه والتجديد على قدسيه ارض اسرائيل وهو ما احدث ايضا تغييرا في علاقه المعسكر الصهيوني الديني بالدوله ينطوي على نتائج بعيده المدى وعميقه الاثر من اللحظه الزمنيه الراهنه وحتى اشعار اخر
1: اذا احنا بدنا نتطلع على تيار الصهيوني الديني بسياق محاوله نحط كمان مره بين ازدواج الانقلاب على القضاء او القضاء على القضاء كيف ممكن نقرا مطامعهم بمعنى انه ما هم يعني ليش بدهم مثلا خطه اصلاح قضاء او ليش بدهم سيطره على القضاء يعني لما كانت المحكمه العليا او يعني كانت الحكومه تصادق على مشاريع اللي فيها توسيع مخططات مستوطنات بالضفه الغربيه وهذا الطيار اللي هو الرائد تبع هاي المشاريع والمبادر خلفها وبالتالي ما فيش معوقات اسرائيليه ليش هن بيحتجوا بتدمروا يعني على على الوضع القائم بالقضاء الاسرائيلي اذا طيب اذا لطالما القضاء الاسرائيلي لا يوق... يعني لم يكن عائقا امامهم هذا الطيار اللي هو اليوم جزء كبير من الحكومة وكمان هو جزء كبير مسيطر على الساحة السياسية الإسرائيلية
3: يعني أنا بعتقد أنه يعني هجومهم على المحكمة العليا غير نابع فقط من أنه المحكمة العليا يعني تعترض على مخططاتهم المحكمة العليا بالأساس يعني هي ربما تكبح بين فترة وأخرى بعض المخططات الاستيطان الذي ياتي تحت وطأة ما اسميته بالخلاص المسياني يعني المحكمه العليا يعني تحاول ان مثلا تمنع شرعنه بؤر استيطانيه تم تعريفها حتى حسب القانون الاسرائيلي الذي هو يعني لا يعمل بحسب المقاربة المسيانية بأنها بؤر استيطانية غير قانونية يعني هذا المصطلح هو مصطلح إسرائيلي قلبا وقالبا فهذا التيار يعتقد أن اليهودي المستوطن اليهودي بإمكانه أن يستوطن في أي مكان من أرض إسرائيل يعني أرض إسرائيل هي موقع حصري لليهود واليهودي يمكنه أن يفعل ما يشاء في اي بقعه من بقاع ارض اسرائيل. <تصفيق> يعني ما, ما ي... هذا الاسم الصهيوني لفلسطين التاريخيه الانتدابيه، <تصفيق> وبالتالي فاي قرار للمحكمه العليا ضد ذلك يعرض هذه المحكمه لهجوم من قبل هذا التيار، الان هجومهم على المحكمه العليا ناجم عن ان المحكمه العليا هم يعتقدون انها يجب ان تكون خاضعه لما يسمى قوانين الدوله اليهوديه وليس لقوانين ما يسمى بالدوله اليهوديه الديمقراطيه ومثل هذا الامر هم يقولونه بصريح العباره حتى عدد من الناطقين المفوهين باسم حزب الليكود الحاكم الذين لا ينتمون للتيار الصهيوني الديني يقولون ان المحكمه العليا زادت في الاونه الاخيره طبعا هذا ادعاء يعني يفند بكل بكل يعني بكل ما ينطوي عليه هم يدعون بأن المحكمة العليا تنتصر أحيانا للديمقراطية على حساب ولائها للدولة اليهودية ومن وراء خطة ما يسمى بالإصلاح القضائي يريدون أن يعيدوا الأمور إلى نقطة الصفر لأن هؤلاء يقولون بصريح العبارة إن إسرائيل تأسست كدولة يهودية ولم يذكر في أي من وثائقها التأسيسية بأنها دولة ديمقراطية م- وبالتالي على المحكمة العليا أن تمتثل لمثل هذا الأمر وأن عندما يكون هناك تعارض بين الحاجات التي تتطلبها الدولة اليهودية والحاجات التي تتطلبها الدولة الديمقراطية على المحكمة العليا أن تنتصر للدولة اليهودية مثل هذا الأمر هو ربما السبب الأهم طبعا هناك أسباب أخرى مهمة الواقفة وراء هذه الخطة التي تصفها المعارضة بحق أنها خطة انقلاب على المنظومة القضائية
1: استاذ أنطوان تشه الكاتب والباحث شكرا جزيلا على المداخلة المقتضبه والمهمه عن المحاوله او محاوله ابراز الفروق ما بين يعني هذين التيارين شكرا جزيلا الى هنا شكران ونرجو لقاء اخر بمحور اخر
3: شكرا شكرا تحياتي الى اللقاء يعطيك العافيه أكيد يعني لازم نتواجد عشان عشان نبين إنه إحنا قد
0: هالمسموع.
2: خلاص حبيبي
1: الله يعطيك العافية. طيب أعزائنا المستمعين هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48. بدي أطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي، جوجل بودكاست، أبل بودكاست. تنسوش تعملوا لنا متابعة، لسه عملوا متابعة كثير بيساعدنا. لا تنسو تبعثونا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه او الاسبوع القادم لقاء اخر يعطيكم العافيه